0: Guten Mittag, genau, 12 Uhr haben wir jetzt und schön, dass ihr alle da seid. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Wir können heute in Dankbarkeit den Gottesdienst beginnen und durchführen, die Versammlung haben, befreit von Masken und dafür danken wir jetzt und wir beten für die Versammlung, dass Gott und der Heilige Geist das machen können, was sie wollen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und du hast gesagt, dass du der Einzige bist, der uns wirklich frei macht. Danke, dass wir jetzt wieder ohne Masken hier versammelt sein dürfen. Danke, dass wir überhaupt versammelt sein dürfen bei uns in diesem Land. Und wir danken dir, Herr, dass du uns dein wunderbares Wort gegeben hast und das Vorrecht, dein Wort und deine rettende Botschaft weiterzugeben. Danke, Vater im Himmel, dass der Heilige Geist uns beisteht, der mich jetzt richtig reden lässt, so dass es verstanden wird. Und danke, dass auch die Herzen geöffnet sind, dass dein Wort bewirken kann in den Herzen der Menschen, im Leben der Menschen, die es hören und die dir weiterhin folgen wo wollen. In Jesu Namen, ich segne jeden, der da ist. In Jesu Namen, Amen. Äh, Thema heute ist im Großen und Ganzen Vergebung und das ist sehr, sehr umfangreich und ich möchte jetzt erstmal beginnen, wozu wir das brauchen und wie wir da hinkommen und ja, was Gott eigentlich damit vorhat. Und als erstes mal einen ganz groben Überblick. Das ist eigentlich das Ende von, von, dem, von der Predigt heute. Aber dann können wir das schon immer mal darauf blicken, solange wir das hören. Und zwar, wer von euch weiß, dass Gott eigentlich auf dieser Welt direkt gar nichts mehr zu sagen hat? Er hat direkt gar nichts mehr zu sagen. So wie früher hat er zu Adam und Eva gesprochen. Und das liegt daran, dass wir einen freien Entscheidungswille haben. Und Gott hat direkt nichts mehr zu sagen auf dieser Welt, aber wir als Kinder Gottes und Gemeinde, wir sollen das sagen, was Gott will. Also Gott braucht seine Gemeinde und braucht uns, um das zu sagen den Menschen, die ihn noch nicht kennen, was er will. Und die zwei wichtigsten Dienste einer Gemeinde ist einmal, das Wort Gottes zu verkünden, in allen Variationen, in, hier in der Gemeinde, in alle Altersgruppen, dann wo immer wir auch sind unterwegs in dieser Welt, wir haben immer den Auftrag und sind dazu berufen und haben das Vorrecht, das lebendige Wort Gottes weiterzugeben und zu verkünden. Das ist ein, ein Dienst der Gemeinde. Und der zweite Dienst der Gemeinde, der sehr, sehr wichtig ist, ohne Gebet geht gar nichts. Der zweite Dienst ist Gebet. Also wir dürfen auch das, das gemeinschaftliche Gebet in der Gemeinde und zusammen in Kleingruppen zu Hause auf jeden Fall das Gebet zusammen nicht vernachlässigen. Nur durchs Gebet können wir wirklich Dinge bewegen und vorbereiten im Geist. Und darum hat auch Jesus in Matthäus 18,20 gesagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist eine Revolution, die Jesus selber erfunden hat und uns weitergegeben hat. Und äh, im Alten Testament war das nicht der Fall. Dann hat er auch einen Vers vorher gesagt. Und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Also kommen wir erstmal zu den Faktoren, die wichtig sind, damit wir Dinge erbieten und die dann auch gegeben werden. Punkt 1 ist, wo zwei oder drei, es heißt mehrere. Das könnte auch heißen, wo 200 oder 2000 oder 2 Millionen oder 3 Millionen zusammen versammelt sind. Das Gemeinschaftliche ist hier ein Effekt. Und dann der zweite Effekt ist der Name Jesus Wer wenn wir zusammen im Namen Jesus zusammenkommen und bitten. Und das Dritte ist, sich einig werden heißt eins sein, auch an anderer Stelle. Wir sollten eins sein, müssen eins sein, dass unser Gebet eine richtige Hammerdurchschlagskraft hat. Und Jesus macht nichts ohne auf dieser Welt, ohne dass wir mit einverstanden sind. Gott hat alles eigentlich, was wir brauchen und was wir auch erbeten, hat er schon parat. Aber er verlangt von uns, wir sollen darum bitten. Warum gibt es uns nicht einfach so? Weil, jetzt schon, weil sonst schon das Paradies da wäre, wenn Gottes Wille jetzt schon auf dieser Welt überall gültig wäre. Also, er macht es nur im Einverständnis mit uns, wenn wir darum bitten und dann gibt es uns. Wenn wir einig sind, wenn wir versammelt sind und wenn wir in seinem Namen bitten. Das heißt aber nicht, dass dein Gebet alleine unerhört bleibt. Es geht jetzt darum, um, um die Gemeinde. Dein Gebet hört er trotzdem, aber er sagt, wir haben mehr Power und wir sollen in Versammlung mit mehreren Leuten versammelt äh, beten. Und darum ist auch das Gebet der Gemeinde sehr, sehr wichtig. Früher vor Vorzeiten Jesu können wir nirgendswo lesen, dass Gott gesagt hat, zwei Könige müssen sich versammeln, damit er hört, oder zwei Propheten müssen sich versammeln, dass er das erhört. Also es ist wirklich neu und die Möglichkeit hat uns Jesus gegeben und vor allen Dingen er hat uns zu Königen gemacht, also wir sind. Es ist eine Versammlung der Könige, die dann vor den Herrn kommen und zusammen beten. Und Jesus macht nichts ohne uns auf dieser Welt. Deswegen sollten wir das beten, was er will. Und wo finden wir das? In der Bibel. Und zumindest zu 95 Prozent. Und unser Gott, dem gehört alles. Und er hält mit seinem Wort das Universum zusammen. Also nur mal, um die Größe zu demonstrieren. Und er ist eigentlich unterfordert wenn wir nur immer um Kleinkram bitten. Er will, dass wir richtig was auf dieser Welt bewegen. Und dazu braucht er das gemeinschaftliche Gebet von seinen Kindern. Und mit dem müssen wir einverstanden sein und dann gibt er uns das. Also ein wirkungsvolles Gebet. Zum wirkungsvollen Gebet müssen wir eins sein, untereinander eins sein als Geschwister und in der Gemeinde natürlich und mit Gott, Vater und dem Sohn. Und wie kommen wir dahin, dass wir Einsein? Was bedeutet eigentlich das Einssein untereinander und mit Gott? Und dazu kommen wir jetzt. Wir brauchen zwei Faktoren. Das eine ist Vergebung und das andere ist Versöhnung. Und das sind die Voraussetzungen fürs Einsein, was wir wiederum brauchen, um ein Hammergebet rauszulassen. Und zur Vergebung kommen wir zuerst. Und zwar anhand von, von einer Geschichte, die ich euch jetzt mehr oder weniger vorlese. Ihr wisst alle, wo ist Thailand, oder? Wer weiß nicht, wo Thailand ist? Also, zehn Stunden von hier nach Südosten fliegen, dann kommt du in Thailand raus. Und im Norden von Thailand, Nachbarland von Thailand, im Norden ist Kambodscha. Und in Kambodscha, da war vor ungefähr 40 Jahren eine Schreckensherrschaft am Regieren. Und die haben Millionen von Menschen gefoltert und umgebracht. War auf schrecklichste Art und Weise, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Und in der Zeit ist das passiert, was ich euch jetzt vorlese. Und zwar, wer schon mal den Namen kain E. eaf gehört hat, der kann es jetzt mal probieren zu sagen. kain E. eaf also wie man es ausspricht, müssen wir selber dort mal hinfahren und probieren. Aber auf jeden Fall, es geht um einen jungen Mann, um ein Kind. Das ist eine Riesengeschichte, kann man lesen, aber ich habe es jetzt mal zusammengefasst auf dem Konzentrat. Und der Christopher LaPelle ist in Phnom Penh, das ist die Hauptstadt von Kambodscha, aufgewachsen. Und dort hat der Prinz Xi'anuk regiert bis 1970, wurde dann aber von der Schreckensherrschaft ins Exil getrieben. Also, für mich ist wichtig, dass der Teil, dass Gott sagt, wir sollen für unsere Obrigkeiten beten, damit wir unter anderem auch nicht an solche Schreckensherrschaften drankommen. Und die stehen vor der Haustür, wenn man jetzt in Afghanistan anschaut und so. Ruckzuck kann das auch bei uns passieren. Also, Jesus hat gesagt, äh, vor allen Dingen bittet für die Obrigkeiten und für alle Menschen. Also, und die haben scheinbar das weniger gemacht, hatten dann eine Schreckensherrschaft und der Christopher Lapel, der hat beide Elternteile und zwei Geschwister durch diese Schreckensherrschaft auf schlimmste Art und Weise durch Folter und äh, Gefangen genommen in Lagern äh, verloren. Und der Christopher selber, der konnte aus Kambodscha fliehen in ein Flüchtlingslager ins Nachbarland Thailand. Und dort waren solche Mitarbeiter, wie wir hier auch haben, wo sich um die Flüchtlinge aus dem Ankerzentrum kümmern. Dort gab es auch Leute, die sich um die Flüchtlinge gekümmert haben. Und das ist höchst bemerkenswert, wo Gott seine Menschen hinsetzt. Das ist nämlich ein Erdteil, wo es ganz, ganz wenige Christen gibt. Ganz Asien, ganz Südostasien ist nicht christlich, bis auf Philippins natürlich. Und äh, dort haben, hat der geflorene Christopher, ist dann an Christen gekommen und hat dort Jesus gefunden. Die haben in dem Flüchtlingslager Jesus beigebracht. Und dann durfte er nach Kanada auswandern, aus, umsiedeln. Und nach dem Ende der Schreckensherrschaft hat Christopher inzwischen einen Missionsdienst in Kanada gegründet und ist dann mit dem Missionsdienst nach, in sein Heimatland Kambodscha und hat dort Reich Gottes gebaut, was wir hier auch machen sollen. Und da hat er natürlich auch Seminare und Lehre gegeben und da ist dann mal ein Mann namens Hang Pin aufgetaucht, ist regelmäßig zu den Versammlungen gekommen und der Christopher durfte dann den Hang Pin zu Jesus führen und taufen. Und der Hang Pin war wirklich treu und ist immer wieder gekommen, ist zu allen Schulungen für die Gemeindearbeiter gekommen und so weiter. Und ein paar Jahre später, 1999, hat der Hang Pin hat sich geoutet, hat sich einmal geoutet als gläubiger, wiedergeborener Christ und dann hat er sich geoutet, dass er unter falschen Namen lebt und dass er der berüchtigte Kainguek-Eaf ist. Und Karing, berüchtigte Kainguek-Eaf, war der vierthöchste Anführer des Regimes der Roten Kmner, das waren die Schreckensherrschafter und leitete die Geheimpolizei und das äh, berüchtigte Gefängnis, in dem über 14.000 Menschen durch Folter getötet wurden, verhört wurden und in Massengräbern begraben wurden. Heute kann man noch dort äh, bergeweise die, die menschlichen Knochen sehen. Und der... der der Hang Ping, der dann Kain-Koeg-Ehaf war, der wurde dann, weil er sich ja geoutet hat als der Schreckensherrscher, der wurde dann verhaftet, kam ins Gefängnis, wurde auch lebenslang bestraft. Aber der Christopher hat in der Zeit, wo er dort aktiv war, wo er noch nicht eingesperrt war, hat er den kain getauft und zum Herrn geführt oder umgekehrt, zum Herrn geführt und getauft. Und er wusste nicht, dass er zuständig war für den Foltern und für den qualvollen Tod seiner Familie, seiner beiden Eltern und seinen beiden Geschwistern. Und der Christopher hat selbst nur knapp überlebt und hat dann zehn Jahre danach den Mann im Gefängnis besucht und da hat er dann gewusst, er ist der, wo seine Familie vernichtet hat. Und da lesen wir in der Geschichte weiterhin, er reagierte nicht mit Hass und Wut, als er den gesehen hat, sondern er sah dem gueg eaf in die Augen und sagte, ich liebe dich und vergebe dir. Also, wenn jemand deine Familie ausrottet und dazu noch foltert, solltest du imstande sein, zumindest nach einer Weile, so Menschen auch zu vergeben. Und wir sehen, so wichtig ist Vergebung. Und der Christopher hat heute, äh, dient heute in englischen, kaputschanischen Gemeinden in, in der Nähe von Los Angeles, hat natürlich seinen Dienst in Kabutscha und bringt dort das Werk weiter, was er von Gott aufgetragen bekommen hat. Also, warum ist Vergebung so wichtig? Das ist eine Hammervergebung, wenn wir da hören. Aber noch mehr Hammervergebung ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Und das Erste, was Jesus uns schenkt, wenn wir uns entscheiden, ihn in unserem Leben anzunehmen, in unser Leben anzuvertrauen, ist Vergebung. Er vergibt uns zuallererst all die Sünden, die wir begangen haben und auch den sündigen Zustand der falschen geistlichen Abstammung. Darum müssen wir neu geboren werden. Und jetzt schauen wir uns mal genau an, warum ist Vergebung so wichtig. Vergebung bedeutet einmal freigesprochen, unschuldig, nicht schuldig des Fehlverhaltens. Schuld und Fehler sind weggegeben, sind abgegeben und jeder persönlich angesprochen heißt, du bist nicht mehr schuldig. Also wenn du Jesus in deinem Leben akzeptiert hast, in deinem Herz akzeptiert hast, sagt Jesus zu dir, Du bist nicht mehr schuldig. Und damit geht für uns eine Riesenlast weg. Und warum ist die Vergebung so wichtig? Weil es der einzige Schlüssel und der einzige Weg ist, zu dem, was wir vorhin gesungen haben, zur Befreiung. Zur Befreiung von allem, was uns das Leben beschwert, was unser Herz belastet, alles, was wir in unserem Leben schwer tragen müssen. Von dem hat uns Gott wirklich befreit. Und da ist das alles dabei, was wir als Lasten betrachten und erleben. Und wir müssen wirklich erkennen, dass uns Gott total befreit Und die Schuld, die wir hatten, ist total weg. Und in 1. Johannes 1,7 lesen wir, Leben wir aber im Licht, so wie Gott Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat, befreit vor allem. Aller, aller, aller Schuld. Und niemand braucht sich mehr vom Teufel anklagen lassen. Du hast das vor 10, und 15, 20 Jahren getan. Und Schuld ist ein absoluter Segensverhinderer. Solange dir nichts vergeben ist, kannst du auch nichts von Gott empfangen. Kannst du keinen Segen bekommen. Oder nur Teil vom Segen. Und deswegen ruft auch Jesus uns immer wieder zur Vergebung auf. Wir sollen den Leuten, die sich bei uns was zu Schulden kommen lassen, vergeben. Er vergibt uns auch immer ständig. Wenn wir als Kinder Gottes heute wieder sündig sind, weil wir eben nicht perfekt sind und kommen zu ihm und sagen, bitte um Vergebung, er vergibt uns immer wieder. Und das macht er mehr als siebenmal, siebzigmal. Er macht es immer wieder, immer wieder. Er wartet aber, dass wir bemüht sind, dass es immer weniger auch wird. Und Vergebung passiert nicht von alleine. Also, ich kann mir jetzt denken, ich habe gestern Mist gebaut, Ach Gott vergibt mir schon, ich bin ja sein Kind. Oder ich habe jetzt zu euch hier irgendwas gesagt, was verletzend ist. Dann denkt ihr halt, von dem wollen wir nie mehr was wissen und was hören. Ich mache einen Bogen aus dem rum. Vergebung passiert nicht von alleine. Wir müssen was dazu tun. Und der erste Schritt, zur Vergebung ist, dass derjenige, der sich verletzt fühlt, der, der meint, er ist schuldig und sagt, aber ich habe doch gar nichts gemacht, der hat mich verletzt. Also wenn ich jetzt, mir hat es vorhin gesagt, ich habe ermahnt. Manchmal, ich rede normal und es ist ermahnt und merke selber gar nicht. Kann sein, ich ermahne jemand und merke selber gar nicht und der ist verletzt. Also in dem Fall sagt die Bibel, derjenige, der verletzt ist, der soll dann kommen und sagen, in Liebe sagen, hey, du hast vorhin das, und das gesagt, können wir darüber reden. Das hat mich bewegt und da will ich Klärung. Also derjenige, wo der meint, er ist unschuldig, soll nicht die ganze Zukunft jetzt mit dem nichts mehr zu tun haben wollen, weil er rumschmollt und sagt, der hat mich verletzt. Er muss zuerst kommen. Die Bibel sagt in Matthäus 18,15 und genau das Gegenteil. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm. Also, ich habe euch Unrecht getan, ich muss zu euch gehen. Ihr müsst zu mir gehen. So ist es richtig. Ihr müsst zu mir gehen. Also, wenn ich euch Unrecht getan habe, müsst ihr zu mir gehen und sagen, Siegfried, Du hast da Mist gemacht und ich möchte mit dir darüber reden. Also, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugebt, dann sage ich, okay, ich werde mich bemühen, dass das nicht mehr passiert. Dann hast du ihn für dich gewonnen. Was haben wir dann? Wieder Freiheit da zwischen uns beiden. Wenn das derjenige nicht macht und im Stolz praktisch bleibt, ich habe doch gar nichts gemacht, dann wird nichts mehr zu, zustande kommen zwischen den beiden. Und das will Jesus auf keinen Fall. Und das Prinzip ist, dass wir zu dem hingehen, der uns als Sünder in dem Fall vorkommt und äh, versuchen, das zu klären. Und das Prinzip sehen wir öfters noch in der Bibel. Zum Beispiel äh, der Johannes, der war in der Wüste und hat, die Leute, die Gott nicht gekannt haben, die hat er aufgerufen. Er, der Johannes, der hatte niemand groß was getan, aber er hat die Leute, er ist zu den Leuten und hat gesagt, ihr müsst umkehren. Er hat einen Schritt auf die Sünder getan und hat sie zur Umkehr aufgerufen. Und Jesus war es so viel wert, dass er aus seiner perfekten, herrlichen, sündenfreien Himmelswelt zu uns auf die gefallene Erde gekommen ist, wo für jemanden, der keine Sünden hat, eine, eine Qual ist. Für mich ist es manchmal eine Qual, bei gewissen Leuten, die Jesus nicht kennen, zu sein. Es ist schwierig und Jesus ist gekommen, war bereit, zu uns auf diese gefallene Welt zu kommen, aus seiner perfekten Himmelswelt, um uns zu vergeben. Deswegen ist, hat er den Schritt gemacht, als Unschuldiger zu uns Sünder. Also zuerst derjenige, der meint, er braucht nichts machen, der soll den Schritt machen. Die, die Vergebung ist so viel wert, dass Jesus eben auch sein Blut vergossen hat, sich für uns kreuzigen lassen und sein Blut fließen hat lassen, damit, wir, damit er uns Schuld vergeben kann, uns die Last der Schuld vergeben kann. Und dann kommt die Folge, das ist der zweite Schritt, von der, von der Vergebung, wenn es weitergehen soll, damit wir uns auch versöhnen können. Also Vergebung und Versöhnen ist ein Unterschied. Und wir können uns nur versöhnen, wenn wir vorher Vergebung annehmen. Und dann fließt der Segen und wir können gesegnet leben und vor allen Dingen, wir können in der Freiheit leben, die Gott für uns eigentlich gemacht hat. Im im Prozess heißt es, ohne Umkehr keine Vergebung, ohne Vergebung keine Versöhnung. Die drei Dinge müssen wir machen. Umkehren, wenn wir noch nicht umgekehrt sind, wenn wir schon umgekehrt sind und du willst dich versöhnen mit Gott, Es geht nur über, Versöhnung, äh, über Vergebung. In 2. Korinther 5, 9 lesen wir, Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an, haben wir vorhin schon gehört. Und das Ganze geht weiter. Er übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Und was machen wir mit dieser Botschaft der Versöhnung? Wir müssen sie annehmen, in die Tat umsetzen. Wir müssen sagen, danke Jesus, dass du dich mit uns versöhnen willst. Ich will das auch. Ja? Und dann geht es weiter. Wenn wir die Versöhnung nicht annehmen, dann geht es nicht weiter. Dann sind wir errettet, wir haben unseren Frieden damit, es geht nicht weiter. Ja. Und das eine ist, wir müssen die Versöhnung für uns selber annehmen, aber weil es ja eine Botschaft ist, wir müssen sie den Leuten sagen, die noch nicht versöhnt sind mit Gott. Jesus ist gekommen, um sich mit uns zu versöhnen. Und dazu brauchen wir halt erst die Vergebung. Matthäus 26, 28 Das ist mein Blut, das Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Äh, ich glaube, vorhin haben wir vergessen, was vom Abendmahl zu sagen, oder? Äh, dann sage ich es jetzt, da passt der Vers dazu, den hören wir nochmal im Abendmahl. Wir haben danach die Gelegenheit, uns äh, daran zu erinnern, dass Jesus uns vergeben hat und was er für uns getan hat durch Feiern des Abendsmahls. Und das machen wir nach diesen Worten zusammen. Also kommen wir zum Unterschied der Vergebung und der Versöhnung. Vergebung ist von Schuld befreit. Also ich habe euch verletzt, ihr seid auf mich zugekommen und wir haben es ausgeräumt. Wir haben uns beide vergeben und äh, dann gehen wir getrennte Wege weiter. Jeder macht, was er will. Jeder geht seinen Weg, ohne, dass es weitergeht. Gott will aber, dass wir zusammen sein und zusammen den Weg folgen, zusammen ihn nachfolgen und das tun, was er will. Und das geht nur, wenn wir uns versöhnen. Und die Versöhnung ist so Unterschied der Vergebung, dass wir wirklich den Kampf zwischen uns beendet haben dass wir uns aussöhnen. Das heißt, wir können frei darüber reden, noch bis in 100 Jahre. Toll, wie wir das hinbekommen haben. Wir waren mal verfeindet, der Kampf ist beendet und wir sind jetzt im Friede zusammen und wir können zusammen was tun. Wenn du nur vergibst und hast, bist nicht versöhnt, kannst du zusammen nichts tun. Ja, das ist friedliches für ein Nebeneinanderleben. Also es geht um Friede. In Kolosser 1,20 steht und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, also es geht im Endeffekt um Versöhnung, durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was auf dieser Erde im Himmel gibt. Friede ist das Ziel. Friede, den uns Jesus gegeben hat, den besonderen Frieden, den uns Jesus gegeben hat. Kolosser 1,21, das gilt für euch. Ihr wart weit von Gott entfernt, ihr wart seine Feinde. Bevor wir Jesus gekannt haben, bevor wir Jesus angenommen haben, waren wir seine Feinde. Und in Kolosser 1,22, doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Und jetzt gehen wir in die leicht verständliche englische Bibel und da steht es ausgesöhnt, ein bisschen genauer und da steht, ihr wart seine Feinde. Ah, stopp, hat sich mit euch ausgesöhnt in Englisch heißt, but now he has made you his friends again. Also, bevor Adam und Eva gesündigt hatten, waren sie seine Freunde, die Menschen. Dann haben sie gesündigt, dann waren sie seine Feinde, weil sie eben rebelliert hatten. Wir sind auch seine Feinde, solange wir Jesus noch nicht angenommen haben. Wenn wir uns zu ihm bekennen, dann sind wir wieder seine Freunde. Ja, darum geht es. Im Prinzip ist, Johannes 15,14 steht auch, und ihr seid meine Freunde. Vorhin haben wir es, glaube ich, auch gesingen, gesungen, dass wir jetzt seine Freunde sind. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen erfolgt. Und die Anweisung ist ganz einfach, wir sollen die Vergebung annehmen, wir sollen die Versöhnung annehmen. Wir sollen bestrebt sein, uns zu versöhnen. Und die Versöhnung macht, wenn wir das jetzt äh, kurz fassen, die Versöhnung macht uns von Gottes Feind zu Gottes Freund. Und das macht die Vergebung alleine nicht, nur die Versöhnung. Also, und warum ist Jesus die Versöhnung mit uns Menschen so viel wert? Er hat sich schlachten lassen, er hat sein Blut fließen lassen. Warum? Damit wir uns versöhnen lassen können. Und wir können das rausfinden in einem Gebet, das Jesus zu seinem Vater gebetet hat. Johannes 17:21. Ich bete, dass sie alle, und das sind wir alle, eins sind. Und zwar eins, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Also Vater und Sohn sind eins. Und Jesus hat gefleht darum, dass mir auch dazugehören. Und dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. In 1722... Ich habe Ihnen die Herrlichkeit, Herrlichkeit bedeutet in dem Fall, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um in Gottes Furcht zu dienen und zu leben und zu wandeln. Die Herrlichkeit, er hat uns alles geschenkt, dass wir so leben können, wie es Gott gefällt. Die du mir gegeben hast, also Vater hat Jesus die Herrlichkeit gegeben und Jesus hat uns gegeben. Und damit wir eins sind, so wie wir eins sind. In 23, ich in ihnen, du in mir, damit sie die vollkommene Freiheit gewinnen, sind wir wieder bei der Freiheit, die Gott für uns will, und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Also darum geht es, dass wir einen Unterschied machen, als Gemeinde, als Geschwister, die zusammen sind, die eins sind, machen einen Unterschied zu Menschen, die ohne Gott leben. Und Gott will in ganzer Fülle bei uns wohnen. Und das ist ja auch das Ziel, der Platz im Himmel, wo, wir, wo Gott für uns vorbereitet, die zu ihm gehören. Wir wollen, er will einfach mit uns, mit seinen Kindern zusammen wohnen. Und er wohnt ja auch jetzt schon zusammen. Bloß im Himmel wird es dann übers Weit millionenfache übertreffen, was das bedeutet. Und jetzt kommen wir dazu, Umkehr, Vergebung, Versöhnung, damit wir eins sein können. Was ist eigentlich eins sein? Was heißt eins sein? Ganz kurz zusammengefasst, es ist mehr als eine Meinung sein. Wir können alle eine Meinung sein, sind aber nicht eins. Aber wir gehören zusammen, wir sind verbunden mit Jesus, wir halten zusammen, auch in schwierigen Zeiten, so wie das die Apostel grenzenlos gemacht haben mit all ihrem Hab und Gut. Die haben zusammengehalten, die haben sich einander geholfen, die haben sich einander ermutigt. Und gerade die haben viel, viel Verfolgung mitgemacht. Die waren zusammen, die waren eins. Niemand hat geschaut, was der andere mehr, was der andere weniger hat. Die haben geteilt. Und sie sind einig und verbunden. Sie haben ein Ziel. Und unser Ziel ist, das Reich Gottes zu bauen. Und wir sind deswegen einig und müssen einig sein und mit Jesus und dem Vater eins sein, damit wir das erreichen, was Gott für uns vorgesehen hat, als einzelne Kinder Gottes und als Gemeinde. Gott hat für uns einen Plan, hat für die Gemeinde einen Plan. Die Gemeinde kann nur den Plan erfüllen, den Plan erreichen, diese Ziele erreichen, wenn wir zusammen eins sind. Und deswegen brauchen wir Vergebung, und Versöhnung untereinander und mit Jesus und mit dem Gottvater. Also es gibt da keine Klassen oder sagen, der mehr hat weniger, der hat weniger, der kann schreiben und der kann nicht lesen und sowas. Wir sind eins, egal wie die Umstände sind. Und Gott will einfach, dass wir zusammen, wir haben das vorhin im Gebet schon gehört, wenn wir zusammen beten und einmütig im Gebet sind, erreichen wir viel mehr. Und zum Beispiel eine Familie erreicht viel mehr wie ein Vater, eine Mutter, ein Kind alleine. Dann als Familie erreichen wir mehr. Als Geschwister hier in der Gemeinde erreichen wir mehr. Als Leib Christi, wir sind ein Teil vom Leib Christi hier, der Teil Neu-Ulm erreichen wir mehr. Und wir sollen die Frucht als Gemeinde bringen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und... Wir können als Beispiel äh, uns daran erinnern, was passiert war in Apostelgeschichte 12,15. Da waren zwei Apostel im Gefängnis, total angekettet und gesichert mit Wächter und mit was weiß ich, Toren und, und Mauern. Und die Gemeinde von den beiden, die hat zusammen, die hat zusammen inständig gebetet. Also das inständige gemeinschaftliche Gebet hat bei denen erreicht, dass es Erdbeben gab, dass Engel kamen, dass sie ungehindert und ganz locker die Gefangenschaft aus der Gefangenschaft befreit wurden. In Begleitung von Engeln, die gekommen sind, weil die Gemeinde gebetet hat. Ja? Also das können wir bewirken als Gemeinde. Große Dinge bewirken. Gott will große Dinge hier machen auf dieser Welt. Wir haben vorhin gehört, die Zeit läuft aus, wir müssen die Zeit nutzen. Und die großen Dinge erreichen wir nur zusammen als Gemeinde. Und das möchten wir mal uns alle zu Herzen gehen lassen. Und dass wir uns nicht gegenseitig mit irgendwelchen Fierlefans das Leben gegenseitig schwer machen, sondern ein Sein bedeutet einfach ein Ziel, ein Strang und um Gottes Ziele verfolgen. Und deswegen ist Vergebung so wichtig. Und heute ist der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass uns Gott vergeben hat, dass Jesus für uns gestorben ist, damit er uns vergeben kann. Und bevor wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern, könnt ihr euch schon mal innerlich darauf vorbereiten, möchten wir noch sicher gehen, dass niemand die Tür verlässt, ohne zum Herrn Jesus gehören, ohne mit Herrn Jesus verbunden sein, dass jeder, der hier rausgeht, weiß, mir ist die Schuld vergeben. Ich kann hier raus und befreit gehen, weil Jesus mir die Schuld vergeben hat. Und das passiert, wenn wir uns zum Herrn Jesus bekennen, wenn wir mit unserem Herzen glauben, Jesus ist der auferstandene Sohn Gottes und Jesus ist gestorben für mich und wieder auferstanden vor allen Dingen und das ihm sagen mit hörbarer Stimme, dann ist dir vergeben. Und wenn jetzt jemand hier ist, der das noch nicht bewusst getan hat, der sagt es mir, heb deine Hand. Wir machen das zusammen ohne großen Aufwand. Es ist einfach ein herzliches Gebet und mit dem Mund sprechen. Der Mund ist nicht nur zum Essen da. Also ist jemand hier, der das noch nie gemacht hat, da ist niemand, da ist niemand. Wir beten jetzt, das trotzdem, falls doch noch jemand da ist und sich nicht getraut ist zu tun, wir beten zusammen und laut und derjenige, wo es das erste Mal gemacht hat, kommt dann zu uns und wir sagen dann, wie es weitergeht. Das neue Leben beginnt und das geht dann, wir haben vorhin gehört, wer meine Anweisungen befolgt und so und es ist, wir folgen dem Herrn aus Liebe zu ihm, nicht aus Gehorsam. Darum geht's. Und jetzt beten wir zusammen das Gebet der Übergabe. Ihr betet alle laut mit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinem Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Also, das ist alles und schon bist du der Hölle entronnen. Was für ein Riesengeschenk, und ohne was zu bezahlen, ohne körperliche Anstrengungen. Halleluja. Und dafür danken wir den Herrn. Und dafür hat er uns weitere Anweisungen gegeben, damit, mir das, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und Dankeschön. Jetzt kommt erst ein kurze, paar kurze wichtige Infos zum Abendmahl. Jesus hat mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert, weil er wusste, dass er zu seinem Vater zurück in den Himmel geht. Und die, für die Jünger war das eine völlig neue Situation. Ihr Chef, wo wir alles anvertraut haben, wo wir so viele spannende Sachen erlebt haben, äh, der geht. Und er hat praktisch so eine Art Verabschiedungsessen gemacht. Und dann hat Jesus gesprochen, so oft ihr das Abendmahl feiert, tut es zu meinem Gedächtnis. Also wir sollen daran denken, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen das wirklich feierlich machen, bewusst auch differenziert die Sachen bedenken, die er für uns gemacht hat. Und das Abendmahl zu feiern, ist keine bloße Erinnerung an irgendwelche äh, hintergrundslosen Taten, sondern es ist Genauso ein Auftrag, wie das Wort zu verkünden, wie Jünger zu machen und sowas. Also es ist ein Auftrag. Wir sollen das machen, regelmäßig. Ihr könnt das auch zu Hause machen. Aber ich sage euch jetzt, was wichtig ist, damit es auch zu Hause das rauskommt, was Gott will. Und das eine ist, wir müssen wissen, es ist ein Auftrag. Jesus hat es seinen Jüngern aufgetragen zu tun, uns zu erinnern. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht ein Ritual draus machen und denken, hier ist die Heilung drin. Also wir müssen ans Wort Gottes glauben und das, ans Gebet glauben und das, was Jesus für uns getan hat. Das gehört symbolisch dazu als Blut. Also kein Ritual draus machen. Und das Zweite ist, in 1. Korinther 11, 27 steht, dass wir würdig sein sollen. Was ist würdig, was ist unwürdig? Wann dürfen wir es oder wann sind wir würdig genug, das zu zu tun. Und das hat uns der Paulus geschrieben und der Paulus war jemand, der sagt von sich selber, dass er uns die Information über das Abendmahl hat er selber überliefert bekommen. Also er war in der gleichen Situation wie mir. Er war nicht selber mit Jesus dabei beim Abendmahl der Paulus. Er hat es überliefert bekommen. Wir haben es von Paulus überliefert bekommen und wir machen es deswegen auch zur Erinnerung. Und er spricht zu uns, dass wir würdig sein sollen und würdig heißt, dass wir wirklich die Vergebung, die totale Vergebung, die uns Jesus geschenkt hat, dass wir die annehmen und uns nicht erneut von irgendjemand anklagen lassen. Der Ankläger, der Brüder ist der Teufel. Er kann zum Beispiel zu dir sagen, das kann gar nicht sein. Du hast von mir aus, wie vorhin, 14.000 Leute umgebracht. Wie kann das sein? Jesus vergibt dir das niemals. Das ist Anklage. Und du kannst dich auch selber anklagen, weil du irgendwas gemacht hast, wo du vielleicht noch nicht verarbeitet hast vor langer Zeit. Wir sollen glauben, dass das alles vergeben ist, wenn du eine gültige Bekehrung gemacht hast. Also würdig sein. Wir sollen wirklich uns an das erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Jeder auch persönlich, dass er dich schon von Krebs geheilt hat, dass er dir 15 Kinder geschenkt hat oder dass er, dass er für dich gestorben ist, damit du in, in den Himmel kommen kannst. Diese Sachen sollen wir denken. Und darum geht es in euch und wir nehmen schon das Brot in unsere Hand und da geht es weiter mit dem Text, den der Paulus schreibt in Kolosser 11, 23, denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich euch weitergegeben habe. Das war in der Nacht, bevor Jesus ausgeliefert wurde. Also, und er nahm das Brot und sprach zu seinen Jüngern, dankte, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Und jetzt denkt dran, was hat, Gott, was hat Jesus körperlich bewirkt für euch? Dass er euch die Schuld weggenommen hat. Dass er am Kreuz die Schuld weggetragen hat. Dass er Krankheiten weggenommen hat. Alle Krankheiten. Dass er Schmerzen weggenommen hat. Dafür dankt jetzt Jesus. Und er nahm das Brot und sagt, tut dies zur Erinnerung an mich. Und wir nehmen das Brot und essen das Brot. Vater, wir danken dir für alles, was du für uns am Kreuz vollbracht hast, das viel mehr ist, als wir jetzt wissen. Du hast so viel bewirkt und wir danken dir, dass du uns ein gesegnetes Leben dadurch geschenkt hast, dass du uns jetzt vor Krankheiten beschützt, weil du sie weggetragen hast und die kommen nicht mehr zurück, weil wir deine Kinder sind und deine Vergebung angenommen haben und die Last der Schuld weggenommen hast. Vater, wir danken dir, dass du willst, dass wir gesund sind und du führst und leidest uns so, dass wir auch gesund bleiben. Danke, Vater im Himmel, für alle Krankheiten, die du schon im Laufe unseres Lebens weggenommen hast, damit wir dir gesund und in voller Kraft dienen können. Und dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn an sie weiter und, sage, und sagte, trinket alle daraus. Das machen wir jetzt. Wir nehmen den Kelch und trinken. Das ist mein Blut, das Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Vorhin haben wir gehört, was die Vergebung bewirken kann und bewirken soll. Wir müssen die, die Wirkung der Vergebung müssen wir auch weiter annehmen, wir müssen uns verzönen lassen, müssen schauen, dass wir so viel wie möglich eins sein mit untereinander und mit Gott und Jesus. Und dann sagt er. Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Also den neuen Bund, den uns Jesus gemacht hat, der viel besser ist als der alte. Seid dankbar dafür, dass wir verbündet sind mit Gott und dass er, dass er im Bund der Stärkere ist, der Allmächtige. Und wir sind die Kleinen. Und wir haben das Vorrecht, mit ihm im Bund zu haben. Und er sagte nochmal, das ist dieser Kerl, ist der neue Bund, durch mein Blut gegründet ist. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Also, wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir uns erinnern. Und zwar, wir möchten uns mehr als nur alle vier Wochen so erinnern, was du für uns getan hast. Danke, dass dein Blut geflossen ist, dass du uns die wirkliche Freiheit schenkst. Und danke für ein gesegnetes Leben, weil du, weil du alles dafür vorbereitet und uns geschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Uh, noch kurz, warte mal noch kurz. Wir haben gehört, dass das Gebet der Gemeinde ist sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, wir beten jetzt, wir sind jetzt als Gemeinde versammelt. Wir beten noch ganz kurz, für, aber powermäßig, für die Sachen, die wir bewegen können. Und das ist einmal unsere Regierung und das ist alle Menschen. Und gerade jetzt, wo Turbulenz auf der ganzen Welt ist, dass wir uns da richtig verhalten. Beten wir zusammen als eins sein unter Geschwistern, so wie es Jesus will. Halleluja, Vater im Himmel. Wir danken dir, dass du uns so viel Autorität gegeben hast. Und dass du uns auch zutraust, dass wir dieser Autorität leben. Und dass wir wissen, was wir da bewirken können, Vater im Himmel. Dir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und du hast uns das weitergegeben, Vater. Und wir beten jetzt, wo du sagst, wir sollen vor allen Dingen für alle Menschen beten, dass sie zu dir finden, Herr. Wir beten dafür, dass die Menschen, dass sie deine Botschaft jetzt sowieso fast schon alle gehört haben, dass sie die annehmen, damit sie nicht verloren sind. Wir beten um Weisheit und Erkenntnis, was unser Beitrag dazu ist. Und Vater, gib uns immer Mut und Kühnheit, dass wir die Botschaft der Versöhnung weitergeben. in deiner Salbung und mit, deiner, mit deinen lebendigen, kräftigen Worten. Vater, und wir beten auch für die Regierung, für die Obrigkeit in unserem Land. Vater, auf der ganzen Welt geht so zu, wie du uns prophezeit hast. Und die Zeit läuft aus. Und wir danken dir, dass du uns beschützt vor, vor, äh, der, vor Schreckensherrschaften. In Jesu Name, dass du uns beschützt vor weiteren Terrors. Terrors in unserem Land, weil wir zu dir gehören und weil wir weiter im Geist kämpfen, dass dein Wort hier weiter verbreitet wird, damit viele Menschen, damit alle Menschen, damit das ganze Land deine Botschaft annimmt, deine Rettung annimmt und umkehrt und sich heilen und befreien lässt. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, dass die Familien gesegnet sind. Wir beten für Erweckung von den Familienmitgliedern, die noch nicht zu dir gehören. Vater, lass uns da auch das Richtige tun und sagen in Jesu Namen und es segnet jeden Einzelnen und alles, was zu ihm gehört, in Jesu Namen. Amen.